0: Bonjour, vous écoutez Les Dessous de la Voile, le podcast qui parle de voile, mais pas comme les autres. Bonjour à vous toutes et tous, j'espère que tout le monde va bien et que votre été
1: s'annonce palpitant.
0: Et pour ce podcast, je serai accompagnée de Virginie Valentini. Bonjour Virginie
1: Bonjour à toutes et à tous, bonjour Anne, je suis ravie en effet que Vanessa et Olivia m'aient proposé de les remplacer pour t'accompagner sur cet épisode. Alors en ce mois de juillet, vous qui nous écoutez et peut-être confortablement installés sur votre serviette de plage en sirotant un jus frais, vous avez fait le bon choix, vous êtes au bon endroit, soyez les bienvenus dans ce numéro 27 des Dessous de la Voile.
0: Les Dessous de la Voile, épisode numéro 27.
1: Au sommaire, pour ce numéro estival, nous allons recevoir Morgan Lagravière, un navigateur hors pair, un équipier de luxe très sollicité. Et puis on vous emmènera à la rencontre de Claire Renoux, directrice de course adjointe de nombreuses épreuves. Elle est un personnage de l'ombre, devenu incontournable dans le fonctionnement d'une course.
0: Et on va appeler Morgan Lagravière. Morgan est originaire de l'île de la Réunion, où il découvre la voile. Il fait ses classes ensuite en olympisme, notamment 49 Fortininer, il découvre le Figaro où il se fait remarquer par le groupe Safran avec qui il s'engage en Imoca pour le des globes 2016. Il abandonnera ensuite à une avarie de Safran et depuis Morgan navigue sur presque tous les supports et il est devenu l'équipier que tout le monde veut. Salut Morgan Alors depuis quelques temps on te voit naviguer sur tous les supports Figaro, Ocean 50, Ultime et j'en passe sans compter le kite. Est-ce que la mer est une drogue
2: eh ben écoute, euh, oui, oui, un petit peu, enfin, en quelque sorte, en l'occurrence, c'est vrai que euh, ben, moi, déjà, je suis né à l'île de la Réunion, donc euh, forcément, j'ai, dès le plus jeune âge, eu cette proximité un peu avec l'environnement euh, maritime, avec l'élément liquide, donc euh, forcément, ça m'a attiré euh, assez vite, j'ai eu la chance de vivre euh, au bord de l'eau euh, bah, dès ma naissance, donc euh, donc c'est vrai que ce soit au départ euh, avec une canne à pêche ou, euh, ou un, un un seau, un château de sable ou ce genre de choses, j'ai tout de suite été vraiment proche de l'environnement. Euh, mon père avait un bateau aussi quand j'étais jeune euh, qu'on utilisait pour aller euh, dans les différentes villes de, de l'océan Indien, donc euh, notamment l'île Maurice à côté de l'île de la Réunion. Donc euh, assez tôt j'ai eu ce contact avec, euh, avec la mer, assez tôt j'ai eu cette passion et puis avec les années forcément ça s'est transformé un petit peu en, en, en pratique sportive euh, de plus en plus intensive avec l'évolution euh, des années et, euh, et aujourd'hui c'est vrai que bah, J'y ai goûté depuis tout petit et je, je, je suis incapable de m'en passer, je pense, plus que quelques semaines. Donc, euh, ouais, ouais, effectivement, on peut considérer que c'est un petit peu de l'ordre de la drogue.
1: <rire> Alors, ta drogue aussi, c'est la compétition. Tu viens de remporter l'étape de Brest du Pro Cycling Tour sur Leighton. Sam Goodchild t'avait laissé la barre car il attend un heureux événement. Comment on gère ce type de situation, c'est-à-dire prendre la tête d'un projet qui n'est pas le sien et aller chercher la victoire Comment on le vit
2: Écoute, là, en, en pratique, ça s'est fait assez naturellement. C'est sûr qu'au départ, quand Sam m'a proposé de, de le relayer à la barre de, de l'Ocean 50, euh, Leighton, c'était pas rien. C'est quand même une certaine responsabilité, un certain stress, parce que c'est un bateau qui a, qui a quand même euh, vraiment presque tout gagné euh, dans, dans le circuit sur les étapes précédentes, sauf l'avant-dernière la, étape où ils avaient terminé deuxième euh, derrière Arkema. Donc, euh, ouais, il y avait quand même un gros enjeu, une grosse responsabilité. C'est des bateaux qui sont en plus, euh, quand même très rapide, très volage, avec une prise de risque qui est quand même euh, assez importante. On peut on peut se retourner, on peut on peut rentrer dans un autre bateau, il y a quand même une proximité aussi dans les dans les parcours avec les autres bateaux, donc il y avait effectivement un, un stress associé à cette responsabilité. Après, euh, dans la manière dont, dont Sam a, a a mis en place les choses, m'a accompagné sur la prise en main du bateau, de la manière dont l'équipe est structurée euh, dans ce projet là, ça s'est fait quand même assez naturellement et assez facilement. Et, euh, et on a eu deux ou trois jours d'entraînement finalement sur place avant l'épreuve euh, de Brest donc euh, voilà le, le contexte général m'a quand même facilité la tâche et puis c'est vrai que dès la première manche, dès la première journée on a senti qu'on était dans le match euh, sportivement avec un bon état d'esprit dans l'équipe, très constructif, très positif et donc les choses se sont faites euh, assez naturellement, on a pris en confiance et puis, euh, puis voilà hein, l'enchaînement le, on le connaît on a quasiment tout gagné euh, sauf deux manches où on a terminé deuxième donc euh, on peut dire que c'était plutôt une grande réussite. Ouais.
0: On te voit sur des tas de projets. Tu es très demandé. On a le sentiment que tu es un équipier de luxe.
2: Est-ce que ça te convient Eh ben, oui, euh, oui, oui, carrément, ça me convient. En tout cas, ça convient vraiment à la période que je vis, hein, qui est, qui est voilà, une période de ma vie donnée. Je ne suis pas certain que ce, ce rythme-là me convienne toute ma vie. En tout cas, depuis 2-3 ans, c'est vrai que j'enchaîne un peu les, les différents projets, même si... Euh, je, je je me sédentarise de plus en plus euh, dans l'équipe de, de gitana donc euh, donc voilà mais je garde effectivement cette euh, cette caractéristique que d'aller naviguer un peu sur les différents supports. Euh, j'ai pas la responsabilité euh, sauf sauf là en l'occurrence euh, dans la semaine dernière avec Sam Gutschai mais j'ai n'ai pas la responsabilité de, de de porter le projet je suis euh, effectivement je suis un équipier parmi d'autres ou un co skipper euh, dans certains cas. Et, euh, et donc voilà, je, je passe beaucoup de temps sur la partie sportive qui me passionne sans avoir finalement toute la, la structure et, et les contraintes associées, si on peut voir ça comme une contrainte, hein, pas forcément, mais, mais du coup je, je, je profite vraiment de la partie sportive qui me passionne dans ce métier-là en sautant d'un bateau à l'autre avec l'impression d'avoir toujours cette fraîcheur de découvrir à chaque fois une nouvelle équipe, un nouveau bateau avec ses caractéristiques, ses vitesses, ses comportements et... Euh, et j'ai le sentiment de de, de de naviguer beaucoup, finalement, sans être euh, dans la contrainte, dans la lassitude. Et du coup, j'ai toujours cette petite étincelle, cette émulation qui fait que bah je, je me donne à fond et, et que je garde ce caractère passionnant. Donc, euh, euh, ouais, depuis depuis deux trois ans, euh, en tout cas, je, je suis dans un schéma qui, ne, qui me passionne beaucoup. Alors, euh, pas forcément une vision à très long terme, parce que quand on navigue sur le projet des autres, on est un peu dépendant aussi, euh, de la volonté, de l'organisation, euh, du, du schéma de, de mise en place et de construction euh, des autres. Mais euh, mais voilà, en tout cas, j'en tire beaucoup plus d'avantages et de positifs que que de choses euh, contraignantes, entre guillemets. Et, euh, et du coup, le, ce qui est sympa, c'est d'avoir pu aussi dans le passé, et tu le sais bien, avoir eu des projets à, à, avec plus de responsabilités, notamment euh, en IMOCA avec le, le projet Safran et de pouvoir comparer un petit peu ces deux schémas, ça me permet vraiment de de faire la part des choses et et de juger en, en connaissance de cause. Donc euh, donc non non, je suis vraiment épanoui à 100% dans ce schéma-là. J'ai l'impression de de donner le meilleur de moi-même tout en étant vraiment dans un schéma de plaisir, de passion et, et et ça reste un métier passionnant. Et je trouve que quand on arrive à allier la passion, l'envie et le professionnalisme, on est capable de faire des choses intéressantes. Et c'est ce le cas en ce moment où finalement l'enchaînement de ces différentes épreuves sur ces différents supports euh, est, est souvent euh, victorieux quoi donc euh, là, depuis le début d'année c'est vrai qu'il y a eu une épreuve en Figaro avec Tom Laperche où on a terminé deuxième on est vraiment bien allié. l'Ocean 50 où on a gagné la semaine dernière euh, voilà là on est bien préparé aussi pour le la Finistère Atlantique sur euh, le tri marron et le de Rothschild, donc euh, bon voilà c'est c'est plein de belles perspectives avec des choses qui je suis sûr sont positives continuellement et puis c'est vrai qu'il y a eu aussi l'année dernière la, la, la belle victoire avec Thomas Ruyant sur le, la Transat Jacques en Imoca au niveau était quand même super relevé. Donc euh, voilà, c'est des choses qui me confortent aussi un petit peu euh, ces résultats sportifs dans le schéma et dans cet équilibre.
1: Et avoir un, un nouveau projet à toi, est-ce que ça te fait quand même envie si l'on regarde à, à plus long terme
2: Franchement, j'en sais rien. Je ne me pose pas la question encore une fois parce que comme je suis heureux dans cet équilibre-là, euh, euh, je n'ai pas envie finalement de, de, de pousser... Euh, de changer les choses, de changer le destin. Je, je profite euh, de cet équilibre tant qu'il est possible. Après, euh, je dirais non, mais euh, je dirais que pour le moment, je, je suis bien comme ça. Je ne cherche pas à, à changer les choses et j'essaye plus de, 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 de conforter finalement ce schéma en essayant de donner le meilleur moi-même dans chaque projet pour essayer de, de faire perdurer cet équilibre le plus longtemps possible donc euh, voilà après c'est vrai que d'enchaîner différents circuits il euh, y, a, y a des circuits qui me plaisent plus que d'autres des schémas de course qui me plaisent plus que d'autres et des fois je me dis que voilà l'idée me traverse de me dire que bah ouais dans ce circuit là par exemple je me sentirais bien éventuellement avoir la responsabilité de de gérer de mettre en place un projet après je remets vite les pieds sur terre dans la mesure où je je sais que je suis quelqu'un qui est épanoui essentiellement sur le sportif donc euh, voilà là je touche que au sportif et j'ai pas les responsabilités euh, plus large dans, dans les projets donc euh, je me dis que je suis aussi à ma place euh, dans ce schéma là, il n'y a pas de raison de, de changer de transformer les choses
0: Et est-ce que tu partirais par exemple sur un projet comme l'Ocean Race un projet long comme ça, ça te séduirait
2: Eh ben ça c'est une bonne question et pour le coup la réponse je commence à l'avoir je pense qu'aujourd'hui euh, un projet euh, Volvo Ocean Race ou Vendée Globe, on va dire sur du offshore euh, très long terme en monocoque, j'en je, je, aurais pas envie Ouais, je sais que j'avais eu euh, potentiellement euh, une, une porte que j'aurais pu euh, pousser, entre ou voilà, dans, dans le cadre du projet de fin de projet de l'IMOCA de Thomas Ruyan, on aurait pu essayer de réfléchir à, à faire en sorte que je puisse à un moment peut-être utiliser ce bateau, c'est hypothétique, mais euh, mais j'en ai pas eu la volonté et, et je regrette pas du tout ce soir là parce que c'est vrai que autant je, je suis hyper heureux d'accompagner Thomas et de naviguer avec lui dans son projet euh, Linked Out en IMOCA. Autant repartir sur un, sur un vent des globes et, et refaire de l'imoca en tant que chef de projet euh, avec mon propre projet, mon propre bateau, c'est vraiment pas quelque chose qui m'intéresse aujourd'hui. Et, euh, et c'est vrai que c'est difficile de, de, de prendre cette décision-là, mais de faire ce constat-là. Mais en même temps, aujourd'hui, je, je me rends compte que c'est vraiment quelque chose qui me correspond pas. Et, euh, et, et voilà, je suis épanoui dans d'autres schémas, avec des courses qui sont un peu différentes, avec des choses en multicoque aussi. Et, euh, et les courses durent encore un peu moins longtemps donc moi je suis quelqu'un qui au départ vient de la voile olympique donc inshore sur des schémas où voilà tu passes pas forcément beaucoup de nuits en mer même si j'ai appris à, à gérer cet aspect long terme, longueur un peu dans les différentes courses en IMOCA ou au large et du coup euh, là par exemple ce que j'ai vécu la semaine dernière en Nation 50 sur des parcours inshore et avec des offshore cours je me suis régalé en plus avec une dimension humaine avec des équipiers à bord euh, et, des, et des formats aussi en équipage plus réduit j'ai trouvé ce schéma-là était vraiment chouette, j'avais vraiment l'impression d'être à ma place dans un format qui me correspond qui me correspond vraiment bien, donc euh, voilà, et puis cumuler ça avec euh, du offshore un peu plus long, comme on va le faire euh, cette semaine avec Gitana, la tentative de Jules Verne aussi euh, euh, l'hiver prochain, je, je, je trouve que c'est vraiment génial de pouvoir un peu mixer tout ça, mais clairement euh, l'IMOCA, le vent des globes et et le très, très large, le très grand large, on va dire, c'est quelque chose qui m'intéresse plus aujourd'hui.
1: Tu es aussi papa, hein, tu as des enfants en bas âge. Comment est-ce que tu arrives à gérer à la fois ta vie de famille et cette passion pour la mer, pour la navigation
2: ben, J'arrive à bien gérer, je pense, parce que, euh, ben parce que du coup, le schéma dont je te parle en fait, depuis tout à l'heure, c'est un, un, un schéma, une organisation qui laisse quand même un petit peu de temps aussi à côté dans la mesure où euh, tout mon temps de sollicitation, c'est vraiment du temps... Euh, principalement sportif comme je te le disais donc le fait de ne pas avoir euh, toutes les, les les contraintes et les responsabilités associées euh, euh, vis-à-vis d'un partenaire, vis-à-vis -vis de l'organisation euh, humaine qui gravite autour ces projets-là, vis-à-vis de l'organisation technique euh, de la maintenance et de l'optimisation des bateaux, bah, finalement euh, moi ça me détache vachement de ces projets-là donc sportivement je n'habite beaucoup mais une fois que les, les épreuves sont terminées, euh, je rentre à la maison et je passe à autre chose et ça c'est euh, génial parce que for forcément ça laisse du temps euh, euh, à la maison, ça laisse du temps avec les enfants et, et moi aujourd'hui dans ma, dans ma manière de, de voir et d'organiser ma vie bien au-delà du projet sportif c'est des choses qui sont essentielles qui sont d'ailleurs beaucoup plus importantes que tout ce qu'on vient d'évoquer juste avant euh, j'ai des jeunes enfants, j'ai une compagne et, et pour moi ça c'est ma structure, ça c'est ma vie, j'en profite au maximum là je viens de les déposer à l'école ce matin et c'est vraiment des, des moments chouettes donc, euh, donc voilà, puis on arrive aussi euh, les périodes hivernales où les bateaux sont en chantier et à, à se faire des vacances sympas tous ensemble. L'hiver dernier, on était en Polynésie pendant deux mois et demi, tous les quatre sur un bateau. Et ça, c'est vraiment des moments forts donc euh, que j'adore et qui sont hyper importants euh, pour pouvoir tous nous euh, prendre du temps ensemble, nous, nous structurer. Et du coup, euh, c'est des choses que je ne pourrais pas faire si euh, je devais euh, être à la tête d'un projet. Donc, euh, c'est des super moments. Ouais.
0: Tu viens de parler de vacances. Justement, c'est quoi ton plus grand kiff quand tu pars en vacances <rire>
2: Bah mon plus grand qui, c'est d'être sur l'eau. Encore une fois, hein, on en a parlé au tout début. Hein, ça reste quand même euh, une addiction, même en vacances. Je ne suis pas quelqu'un qui est euh, très attiré par la montagne, donc même sur les périodes hivernales. Donc, euh, ouais, partir en vacances, comme on l'a fait là l'hiver dernier, euh, sur un bateau ou euh, en Polynésie, c'était je pense que c'était vraiment le nos vacances de rêve. et on en a, Ce qui était génial, c'est qu'on en a vraiment tous profité. Et la chance qu'on a dans, dans, dans notre famille, c'est qu'on est tous passionnés par euh, finalement tous ces petits loisirs-là. Mais ouais, je pense que c'est vraiment le, le plus grand kiff parce qu'il est partagé à l'échelle de, de la famille. Donc ça, c'est génial.
0: On a vu la voile et la mer font partie de ton univers. Est-ce qu'il y a une autre passion qui t'anime et qui n'a rien à voir avec cet univers
2: Oui, rien à voir avec, je pense, le, le bateau, l'aéro et la voile, c'est l'aviation. Euh, depuis toujours, je suis passionné par, par l'aviation. J'ai la licence de, de pilote privé. Et... Mon grand-père était pilote de chasse donc forcément j'ai un peu cette culture aéronautique et ouais ouais forcément ça c'est quelque chose qui me passionne tout autant de, de toute façon je suis quelqu'un qui est passionné euh, au sens large, aujourd'hui c'est la voile demain je suis convaincu que je pourrais être passionné par autre chose si la voile devait s'arrêter mais c'est vrai que ma passion directe aujourd'hui c'est quand, quand même en tout cas parallèle c'est quand même l'aviation et qu'un jour je passerai un petit peu plus de temps dans ce milieu là <rire> Merci
1: Morgan et bon vent pour la Finistère Atlantique Action Enfance
0: il est toujours très spontané, Morgan.
1: Ouais, c'est vraiment chouette de voir que Morgan a su trouver un bel équilibre et qu'il répond toujours avec autant de franchise. Hein. Il n'hésite pas à, à dire ce qu'il a au fond des tripes, il l'a toujours fait et je trouve que c'est une jolie qualité. Allez, sans plus tarder, Anne, c'est l'heure des coups de gueule et des coups de cœur. Et on commence avec les petits cœurs.
0: Alors, premier coup de cœur à l'équipe de France de voile olympique qui a remporté trois médailles d'or et une d'argent aux Jeux méditerranéens à Oran en Algérie. Alors bravo à Hélène Noes mouen que nous avions eu comme invitée dans l'épisode 26, qui a donc une médaille d'or en IQ foil. Ainsi que Jean-Baptiste Bernaz et Marie Baruet en Ile-Cassette, Tom Arnaud, lui, a une médaille d'argent en IQ foil. Ensuite, je veux parler de la solidarité des marins. Armel Tripon avait chaviré sur son Ocean 50 en avril sur la course 1000-1000 des sables. Il a remis son bateau, les petits doudous à l'eau, et en attendant son nouveau mât, eh bien, c'est l'équipe de Layton qui lui en a prêté un. Autre coup de cœur pour la ville de Lorient qui veut s'inscrire encore plus dans la course au large. Elle vient de confirmer qu'elle serait ville départ de la Transat CIC. Le parcours fera donc Lorient vers une ville des états unis du Nord, probablement. Ensuite, il y aura deux courses retour vers Lorient, une Transat en solitaire retour de la Transat Jacques Vabre en 2023 et Lorient, les Bermudes Lorient, dont le départ est prévu le 20 mai 2023 et ça c'est pour les ultimes et les multicoques de plus de 65 pieds. À cela s'ajoute en 2025 une étape de la solitaire du Figaro et la première course de la nouvelle classe qu'on appelle Carboman 30, ce sont des monocoques de 30 pieds. J'ai un autre coup de cœur pour le tour de l'île de White qui regroupe à chaque fois un nombre incroyable de participants. Cette année, ils étaient plus de 1100 bateaux. D'ailleurs, l'Orient aimerait créer un événement similaire avec le grand large tour de l'île de Groix. Pour finir mes coups de cœur, je voulais parler des bateaux mis à l'eau comme les nouvelles Imoca de Maxime Sorel, VNB montbana le charral de Jérémy Bayou. Tanguy le Turquet a aussi mis son bateau à l'eau, limoka Lazare et l'ultime de Arthur Le Vaillant qui s'appelle Mieux du nom d'un collectif. Et je fais part du coup de gueule d'Alexia Barrier sur le site de Voiles et Voiliers sur le nombre de femmes sur la Finistère Atlantique où elle dit « Une femme sur 25 marins à bord de 4 ultimes, c'est peu ». Et effectivement, Salamélie est embarqué aux côtés de Yves Leblévec sur Actual Ultime 3. Et Alexia se demande si la classe ultime ne serait pas l'un des derniers bastions masculins dans l'univers de la course au large.
1: Oui, c'est vrai que quand on regarde les, les photos des teams, hein, il y a une belle concentration de testostérone. Euh, D'ailleurs, le grand public aussi l'a souligné hein, dans ses commentaires et a appelé à, à plus de parité, donc espérons que les lignes bougent dans un futur proche. Et pour refermer cette page, j'avais moi aussi, Anne, un, un petit coup de cœur, même si rien n'est officiel. Les signaux semblent passer au vert pour voir un défi français sur la prochaine Coupe de l'Amérique. Et ce que je trouve vraiment sympa, c'est que les filles et la jeunesse sont à l'honneur. Aloïse Ritornaz, Manon Audinet, Quentin la Pierre, Kevin Péponé et François Morvan pourraient être les navigants. Ils étaient à l'ENV de Quiberon le mois dernier où ils ont fait du simulateur pendant trois jours. Entourés de Franck Camas, ces jeunes pourraient donc courir ensemble pour un défi tricolore aux couleurs de Cat challenge à Barcelone en 2024. Affaire à suivre donc de très près Allez, il est temps de vous emmener à la rencontre de Claire Renoux. Claire, elle est adjointe à la direction de course depuis plus de 20 ans et son visage vous est forcément familier hein, si vous traînez régulièrement sur les pontons lors des départs et des arrivées de course. Elle présente sur tous les grands rendez-vous, elle officie cette semaine sur la Finistère Atlantique où elle seconde Gilda Morvan, le directeur de course et elle a accepté de nous recevoir à Concarneau le temps d'un quart de nuit. Hello. Tout noir Ouais, un peu. Donc ça, c'est votre QG, en fait. Le, oui. le soir, en tout cas.
3: Ouais, c'est le QG. Euh, petite maison qu'on a loué euh, pour l'événement. On est cinq dans la maison. Il y a les deux organisateurs, Mathieu et Manuel et puis euh, Gilda Morvan, qui est en train de dormir pour l'instant. Je finis mon quart à une heure, donc il va reprendre derrière. C'est décoré. C'est une déco euh, particulière, <rire> mais bon
1: de ne pas parler trop fort. Donc, tu as, as ton ordi ouvert avec la carte sous les yeux.
3: Oui, bah, c'est vrai que bah, du coup, on regarde un peu les positions des bateaux. Nous, on a les positions tous les quarts d'heure comparé à la cartographie publique qui est toutes les heures. Donc, euh, c'est vrai que ça permet de, bah, de surveiller un peu ce qui se passe et puis de voir si, euh, bah, si les bateaux vont bien, si les équipages vont bien et s'ils font les routes correctes, des vitesses correctes, etc. Et c'est vrai que si... On voit euh, un cap euh, complètement euh, à l'opposé de la route euh, que les bateaux doivent faire. Euh, on attend les prochaines positions pour euh, bah, pour vérifier s'ils reprennent leur route ou si euh, peut-être effectivement il peut y avoir un problème à bord. Alors ça peut être des changements de voile, ça peut être euh, d'autres soucis euh, techniques. Et si c'est le cas ben, et qu'on voit que ça dure un peu, on se permet de soit prendre contact avec les bateaux, soit avec les team managers pour savoir s'il y a eu des soucis à bord.
1: Et on parlait à l'instant de car parce qu'il faut savoir que, comme les marins, à la l'ADC, vous faites des cars.
3: Oui, bah c'est vrai que bon la journée, on est entre guillemets au bureau, on va dire. donc euh, Et la nuit, euh, bah, on se relaie sur, euh, sur des cars. Là, on fait euh, sur cette course des cars de 4 heures. J'ai pris mon car à 21 h je le finis à 1 heure. Et Gilda va prendre la suite de 1 heure à 5 h C'est pas un car euh, trop compliqué. Après, euh, minuit, euh, par exemple, minuit, 5 heures, euh, moi, j'arrive à... voilà Mettre un réveil, par exemple, toutes les demi-heures, euh, à me réveiller, regarder euh, si tout va bien, me rendormir, et puis la demi-heure d'après, me réveiller. Je peux dormir n'importe où, me réveiller euh, quand il faut, et me rendormir direct.
1: Du coup, vous ne direz pas forcément à la courte paille qui va se coller euh, le bon quart de la mort, j'ai envie de dire, là, le bon minuit, 5 heures Non, mais
3: on tourne, euh, par exemple, aujourd'hui, c'est moi qui fais 21h, 1 euh, heure et puis demain, euh, ce sera l'inverse, pour pas que ce soit toujours le même qui se fasse la nuit.
1: Ton poste, c'est adjointe à la direction de course. En quoi ça consiste Quelles sont tes missions
3: En amont, c'est vraiment euh, l'aspect euh, gérer tout l'aspect sportif de la course. Donc ça va euh, euh, des inscriptions des marins. C'est euh, la relation avec euh, toutes les autorités, les affaires maritimes, euh, les rédactions de, de déclarations de manifestations nautiques euh, pour euh, mettre en place euh, la sécurisation du plan d'eau euh, pour les départs et les arrivées. Euh, la coordination aussi avec la fédération française de voile et tous les tous les arbitres euh, et puis euh, la préparation effectivement de toute la sécurisation du plan d'eau le jour du départ et euh, c'est voilà c'est surveiller les bateaux s'assurer de leur sécurité on est un peu les anges gardiens on va dire donc euh, c'est vraiment euh, voir si tout va bien
1: Claire, depuis que je suis dans ce milieu, je t'ai toujours vue à la DC. Euh, ça fait plus de 20 ans que tu exerces ce métier, c'est ta maman qui t'a embarquée dans cet univers, raconte-nous.
3: Ma maman a effectivement couru euh, six fois euh, la solitaire du Figaro qui était la course de l'or à l'époque, euh, plus d'autres courses comme la Rochelle, la Nouvelle-Orléans ou la Toustar. star donc, euh, Elle a fait pas mal de bateaux et je pense qu'effectivement ça doit être dans les gènes, même si au début... Euh, j'ai pas trop aimé la voile parce que ben bah, elle m'a un peu dégoûtée petite et puis que... Elle
1: t'emmenait trop souvent sur les ponts toi, c'était « too much
3: bah, » Sûrement, puisque ben bah, c'est vrai que même à ma naissance, euh, au bout de trois semaines, j'ai fait mon premier convoyage entre La Rochelle et Arcachon, donc euh, je pense que ça, ça a dû marquer euh, sûrement euh, quelque chose en moi. Mais euh, je suis revenue à la voile beaucoup plus tard... Euh, avec plutôt les ambiances lycées, les copains. Euh, j'ai pas fait la mini, euh, j'ai pas fait de grandes courses comme ça. Maintenant, euh, je je navigue, j'ai fait. Euh pas mal de régates, euh, que ce soit avec euh, le pôle à, à la Rochelle, puisque j'étais au pôle en match racing. Et puis, euh, Tour de France à la voile, où là, j'ai, en fait, euh, fait les rencontres qui ont fait que bah, j'ai commencé à rentrer dans le milieu, euh, particulièrement avec Sylvivian euh, en 2001 sur, euh, sur ce Tour de France à la voile et euh, elle m'a emmenée en 2002 sur la route du Rhum 2003 la Jacques Vab, 2004 le Vendée Globe donc de fil en aiguille voilà, j'ai commencé sur les grandes courses avec elle et, et puis après ça a vraiment été sur un schéma de rencontre avec des gens euh, importants dans, dans la course au large comme ensuite ben, Jean Morel qui m'a demandé de venir travailler avec lui en, sur la route du Rhum 2006 et c'est
1: comme ça que j'ai intégré ensuite la société Pendwick. Alors as travaillé avec les plus grands tu le disais, Sylvie Vivian, Jean Morel Jacques Caresse, ils ont chacun leur fonctionnement il faut aussi savoir s'adapter Oui, c'est sûr qu'ils
3: bah, ont chacun euh, déjà une personnalité différente donc euh, on, apprend, euh, on apprend différemment, j'ai envie de dire. Il y en a qui sont effectivement plus, plus près des skippers, d'autres qui, euh, qui sont euh, plus détachés mais euh, la mission reste effectivement la même euh, à savoir euh, bah, voilà, que tout le monde navigue en sécurité et que le, tous les bateaux partent et arrivent
1: à l'arrivée la en fait. Tu parles de ce rôle d'ange gardien. Est-ce que tu es beaucoup dans l'affect, cette responsabilité Comment tu la vis
3: euh, Oui, c'est une, une grosse responsabilité. Après, euh, c'est mon métier, donc euh, c'est la mission que je dois réaliser. Et donc, euh, voilà. Après, c'est sûr qu'il euh, y, y a évidemment des courses ou des marins où on a plus, euh, plus de de liens et on communique un peu plus avec certains que d'autres et ça se, fait, ça se fait naturellement. Et ça crée des liens forts, des liens d'amitié En dehors de la mission, oui, effectivement, ça crée des liens puisque, bah, comme on a dit, ça fait maintenant 20 ans que je suis dans le milieu. Donc, il euh, y a la confiance qui s'installe aussi. Euh, C'est vrai que moi, j'ai vécu le dernier des globes qui a été assez particulier et, et avec des événements aussi euh, durs à... À traiter, on va dire. Donc, euh, mais on apprend, on apprend de nouvelles choses euh, auprès de nouvelles
1: personnes. Euh,
3: voilà. Et justement, quel est le moment
1: qui t'a le plus marqué dans ces 20 ans de carrière
3: Ben, Je vais revenir sur, euh, sur le vent des Globes et puis euh, bah, l'affaire de Kevin et de son sauvetage, puisque ça, ça a vraiment été. Euh...
1: Tu étais en quart à ce moment-là hein
3: alors, Je venais de prendre mon car, euh, Jacques était encore dans les bureaux et quand le téléphone a sonné, donc c'est moi qui ai décroché, euh, euh, c'était le cross euh, au bout de la ligne. Et en même temps, Jacques euh, était au téléphone avec euh, l'équipe de Kevin qui, qui venait de recevoir le, le SMS.
1: Ouais, ce fameux SMS de coule ce n'est pas une blague. Hein.
3: Voilà, exactement. Donc en fait, on a eu en même temps l'information et c'est vrai que ce, cet événement a été vraiment... Euh, euh, déjà un apprentissage parce que... Euh, tu avais jamais
1: été confronté à une telle situation depuis le début de ta carrière, parce que tu as quand même été sur beaucoup de courses et des grandes courses.
3: Un sauvetage comme ça, oui. Après, c'est vrai que sur certaines courses, comme les routes du Rhum, je me souviens avec Jean Morel, il euh, y a eu euh, des dématages, des trimarans où les bras ont cassé et donc il a fallu... Euh, euh, récupérer les skippers alors euh, plutôt via des cargos euh, mais là c'est vrai que cet événement euh, dans les mers du sud où là il euh, y a peu de moyens de sauvetage euh, c'est quelque chose qu'on vit euh, alors euh, sans penser euh, au, au pire parce que euh, nous notre rôle c'est de faire en sorte que tout le monde revienne à terre, donc euh, on pense pas au pire. Mais euh, c'est vrai qu'on a passé la nuit avec euh, à la fois les, les secours, avec, à la fois les météorologues, euh, le partenaire qui était avec nous aussi euh, toute la nuit. Donc euh, faut absolument euh, avoir euh, la bonne décision, les bons, les bons réflexes euh, pour sauver le, le marin.
1: Et il n'y a pas d'appréhension particulière Après, sur les quarts suivants, j'imagine qu'on voilà, a un peu échaudé bah, Si, forcément. Il y a des quarts
3: où c euh, on sait que les marins vont euh, rencontrer des vents forts ou de la mer forte. Euh, voilà, On espère toujours que euh, ben, ça va bien se passer. Et on sait que ça fait partie du, du métier et, et il voilà, faut faire avec.
1: On a parlé de souvenirs difficiles. Tu vis aussi des moments exceptionnels. S'il fallait en retenir un
3: euh, comme ça, je vois pas. Euh, je pense que bah, euh, si je suis encore là au bout de 20 ans, c'est que je pense que toutes les courses, euh, elles ont leur, euh, leur spécificité. Il y a de belles histoires euh, sur certaines courses, comme la route du Rhum. Euh, moi, c'est vrai que bon, les premières arrivées, elles sont ce qu'elles sont, mais euh, moi, ce que j'aime bien, c'est euh, bah, ceux qui arrivent euh, sur la fin de la course. C'est toujours agréable de les voir arriver avec le sourire parce qu'ils ont réussi euh, soit le rêve de leur vie, soit... Euh, euh, quelque chose de particulier pour eux et c'est vrai que ces histoires là pour moi sont, sont aussi belles que euh, d'aller gagner une course et puis euh, non c'est euh, ouais, un tout en fait.
1: Ces périodes de course, elles sont super intenses. Mais à quoi ressemblent tes journées Quelles sont tes passions quand tu es off
3: bah, Je profite euh, de mon temps libre, du coup. Et euh, je m'occupe un peu de ma maison parce que c'est vrai que euh, je suis un peu entre deux valises. Donc, euh, j'essaye de profiter un peu, euh, de voir ma famille. J'ai des neveux et des nièces, donc il euh, faut que je sois aussi un peu là. Puis voilà, profiter du temps libre, ça permet de de se reposer aussi et puis d'enchaîner
1: euh, d'autres événements derrière. Il y a quand même très peu de femmes à la direction de course. Comment tu t'es fait ta place Est-ce que ça a été euh, difficile parfois ben Moi, j'ai commencé avec Sylvie Vivian,
3: donc qui est la seule femme aujourd'hui directrice de course. Donc euh, J'ai vu comment elle fonctionnait et dans ce milieu effectivement un peu masculin. Euh, et après, en fait, euh, je pense que j'ai eu la chance d'avoir des, des gens qui m'ont fait confiance, comme Jean Morel. Même en étant une fille, euh, ben, il n'a pas, pas regardé euh, ce côté-là, mais plutôt les compétences, et l'envie et la passion que j'avais pour, pour, pour ce milieu.
1: Et côté coureur, est-ce que tu as déjà eu le sentiment que certains te donnaient un peu moins de crédit parce que tu es une femme, justement
3: J'ai pas le titre de directeur de course, donc c'est vrai que c'est pas moi qui vais en frontal devant, devant les skippers. Donc euh, je pense que voilà, j'ai pas ce, ce problème-là, on va dire. Euh, la plupart savent que bah, ça fait 20 ans que je suis dans le milieu, que si je suis encore là, c'est que j'ai acquis l'expérience qu'il fallait. Que si des gens comme euh, Jacques Caress pour, euh, pour le dernier ou bah là, Gilda Morvan me font confiance, c'est aussi parce que euh, je fais bien le, le boulot, on va dire. Et puis euh, puis voilà donc.
1: Euh. Là en tout cas, il est bientôt une heure, ton cartouche à sa fin. Euh, RS comme on dit, tout s'est bien passé.
3: Voilà, les bateaux ils sont au large de Lisbonne ce matin euh, quand on a fait le point météo, il y avait une météo un peu compliquée au large du Cap Finistère maintenant euh, ça s'est plutôt bien passé parce qu'ils sont passés vraiment au large tout va bien et je vais euh, passer le quart à Gilda Morvan puisqu'il est une heure
1: il va arriver ou il faut que tu ailles un peu le, le secouer sur l'oreiller
3: normalement il se réveille tout seul
1: bon, merci Claire pour ce moment passé avec toi je te laisse aller te coucher, je vais faire de même euh, et je te souhaite une, une très belle nuit, merci encore
0: merci à toi elle est incroyable Claire, on la voit depuis tant d'années sans les courses, elle est super efficace et je trouve qu'elle explique vraiment bien son rôle et en toute humilité.
1: Ah, L'humilité est vraiment ce qui la caractérise, elle n'aime pas se mettre en avant et pourtant, comme tu le dis Anne, c'est une fille super efficace, très à l'écoute aussi. Allez, avant de nous quitter Anne, quelques mots du calendrier, peux-tu nous dire ce qui est prévu ces 15 prochains jours
0: alors oui, l'agenda de ces prochains jours. En Ocean 50, la grande course du Pro Tour a pris le départ de Kovz pour Roscoff, où sera jugée la victoire finale à partir du 9 juillet. En ultime, quatre concurrents se sont élancés le vendredi 1er juillet de Concarneau sur la finistère Atlantic Challenge Action Offense pour un parcours de 3500 000 en équipage qui passe par Madère, les Canaries et les Açores. Ils devraient revenir à Concarneau dans peu de temps. En voie olympique, la semaine d'art au Danemark accueille du 5 au 10 juillet les championnats d'Europe des 49ers, des 49ers FX et des NACRA 17. Et en classe 40, l'équipage japonais de Masa Suzuki et Koji Nakagawa a remporté la première étape de la Globe 40 au Cap Vert. La deuxième étape partira le 17 juillet vers l'île Maurice.
1: C'est la fin de notre numéro 27. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à nos invités, Morgan Lagravière et Claire Renoux.
0: Merci à toi Virginie de nous avoir accompagnés et nous vous donnons rendez-vous pour le numéro 28 dans 15 jours. Ce sera le dernier avant nos vacances et oui, nous vous retrouverons fin août pour de nouvelles histoires.
1: Et vous pouvez profiter de l'été pour vous passer les épisodes précédents et tous ceux que vous n'auriez pas eu le temps d'écouter. Je vous rappelle que Les Dessous de la Voile, c'est à retrouver sur le mur des podcasts de West France, mais aussi sur Deezer, Spotify et Apple Podcasts. Et puis n'hésitez pas à nous mettre des étoiles et à nous laisser des commentaires sur Facebook, Insta ou Twitter. A très bientôt
0: Les Dessous de la Voile, un podcast d'Anne Millet, Olivier Mincent et Vanessa Lambert. Préparé avec l'aide de Virginie Valentini et Nora Lucas. Nous remercions nos partenaires, Soisy -Géo, notre attaché de presse, Laurent Yonker pour la partie technique, Nicolas Gilles et l'agence Désigne pour la création de notre logo, Tanguy Kong pour notre générique avec le morceau And I Wonder.